0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Dünne Bilanz. Warum Joe Biden als Präsident nicht so überzeugt.
0: Donald Trump gegen Joe Biden, das war das Duell vor ziemlich genau einem Jahr in den USA. Ein Rennen, das Joe Biden ins Weiße Haus geführt hat, wo Donald Trump dann nach vier Jahren seine Sachen packen musste, auch wenn er sich geweigert hat bis zum letzten Ende. Das heißt nicht, dass jetzt alles besser läuft in der amerikanischen Politik. Viele sind nicht zufrieden mit dem, was Joe Biden in seinem ersten Jahr als US-Präsident so erreicht hat. Die Erwartungen an ihn waren groß weltweit. Auch die in Deutschland lebenden US-Bürgerinnen und Bürger schauen da natürlich ganz genau über den großen Teich, was der neue US-Präsident denn so treibt. Wie zufrieden sind sie mit ihm? Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat sich mal bei einigen Demokraten umgehört, die bei uns in Hessen leben.
1: Theresa Ritterhoff, graue Locken, dunkle Brille stammt ursprünglich aus Chicago ist aber schon während des Studiums nach Deutschland gekommen. Seit 2008 wohnt sie in Wiesbaden, seit 2017 engagiert sie sich bei Democrats Abroad, dem offiziellen Arm der US-Demokratischen Partei im Ausland. Dass Joe Biden derzeit an Zustimmung verliert, irritiert sie nicht.
2: Das ist ganz normal für diesen Zeitpunkt in einer Amtszeit eines Präsidenten, aber es ist vieles, was nicht normal ist an dieser Amtszeit. Und Trump ist zwar nicht mehr im Amt, aber ist immer noch Anführer der Republican
1: Party. Nicht normal findet sie vor allem das Verhalten der Republikaner, denn ihrer Ansicht nach beteiligen die sich nicht mehr direkt an der Demokratie, sondern verweigern sich sozusagen allem ein Novum in der US-Geschichte, sagt sie. Ich bin sehr beeindruckt eigentlich von Biden als Menschen, als Präsidenten. Ich glaube nicht, dass wir das besser machen könnten,
2: wogegen er sich wehren muss. Das ist unprecedented, also ohne Präsidentsfall.
1: Ihr Eindruck? Joe Biden hört zu, lernt dazu und ist in seine Rolle als US-Präsident hineingewachsen. So habe er erst während seiner Amtszeit das Klimathema in den Vordergrund gerückt, denn in seinem Wahlkampf sei es gar nicht so zentral gewesen. Auch Diana Adams, Rechtsanwältin in Frankfurt, findet das gut und sagt, Nach dem Auftrag von Präsident Trump bin ich so dankbar, einen vernünftigen Präsidenten zu haben, der unsere Demokratie und Bürgerrechte respektiert. Allerdings glaubt Malaika Kuzumi von Democrats Abroad in Frankfurt, es würde 100 Jahre dauern, um den Schaden, den die Trump-Administration ihrer Meinung nach angerichtet hat, wieder rückgängig zu machen. Um die Umfragewerte zu verbessern, sollte die aktuelle Regierung aufhören, zu erklären, zu verteidigen und zu versuchen zu überzeugen, sagt sie. Sie muss aufhören, die Trump-Zeit zum Referenzpunkt zu machen
2: er den Bein muss wie einer Pitbull sein, der so beißt und nicht mehr loslässt. Seine Administration muss präsent und sichtbar
1: sein. Dabei wünscht sie sich auch mehr Unterstützung von den Medien, die ihrer Ansicht nach die Störmanöver der Republikaner anprangern sollten. Ihre Freundin Revis Hills Ward vergleicht Joe Biden mit Barack Obama, denn sie hält dessen Möglichkeiten, seine Politik durchzusetzen, für begrenzt. Eins, was Joe Biden wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass er den Thron runtergebracht hat, der reagiert nicht stark auf Beleidigungen und all diese Dinge. Der sieht über hinweg und macht sein Ding. Die meisten Amerikaner wüssten das auch zu schätzen. Theresa Ritterhoff in Wiesbaden erinnert daran, dass Joe Biden während des Wahlkampfs immer davon gesprochen hat, dass es Kompromisse und überparteiliche Lösungen geben kann. Im Grunde tut er das immer noch, sagt sie. Das finde ich
2: zwar einerseits wirklich eine große Stärke von ihm, andererseits muss er wirklich langsam an den Punkt kommen, wo er erkennt, dass es zu diesem historischen Moment
1: vielleicht nicht ganz passt. Ihrer Ansicht nach sollte Joe Biden als US-Präsident seine Gesetzesvorhaben durchboxen und dafür auch lauter und kämpferischer werden.
3: Was haben wir alle mitgefiebert? Mehr oder weniger eben nach dieser Wahl in den USA vor fast genau einem Jahr, als es darum ging, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Bleibt es Donald Trump oder übernimmt Joe Biden? Sobald irgendein neues Ergebnis da war, kam bei CNN das hier. Auch wieder ein neues Wort gelernt. Key Race Alert sollte uns sagen, dass wieder ein vermeintlich wichtiges Ergebnis vorlag im Rennen um das Weiße Haus. Es hat dann doch eine halbe Ewigkeit gedauert. Und am Ende hat Joe Biden von den Demokraten vorne gelegen. Seit Ende Januar ist er im Amt. Und nach der ersten Euphorie kommt inzwischen die harte Realität um die Ecke. Die Regierung bekommt die Zustände an der Grenze zu Mexiko nicht in den Griff, wo Flüchtlinge leiden. Dann dieser Ruckzuck Abzug aus Afghanistan und der Streit mit den Republikanern über den Haushalt. Darüber habe ich mit unserer USA-Korrespondentin Julia Kastein gesprochen. Frau Kastein, wenn wir das alles mal im Hinterkopf behalten, wie steht's denn aktuell um Joe Biden, fast ein Jahr nach der Wahl?
4: Na, es sieht gerade zu Hause nicht so gut für ihn aus. Umso wohler dürfte er sich gerade auf seiner Reise durch Europa fühlen. Zuerst ja bei G20 in Rom und jetzt aktuell in Glasgow, wo ihm der Applaus ja allein schon, weil er die USA wieder mit an diesen Tisch zurückgebracht hat, der Klimakonferenz sicher sein dürfte. In den USA selber ist es eben so, dass er bisher von seinen großen Reform- und Investitionsvorhaben noch gar nichts durchgebracht hat. Nach gut zehn Monaten im Amt. Er hat also noch gar nichts von dem erreicht, was er sich vorgenommen hatte und was er seinen Wählern ja eben auch versprochen hat. Hatte. Und das spiegelt sich eben auch in den Umfragewerten. Die sind sehr schlecht. Mittlerweile ist die Mehrheit der Amerikaner nicht mehr zufrieden mit seiner Arbeit. Und das ist natürlich vor allen Dingen bei den Republikanern so. Das wundert eigentlich weiter, aber eben auch zunehmend bei den Demokraten. Und vielleicht noch entscheidender ist, dass 70 Prozent der Amerikaner mittlerweile glauben, dass das Land sich nicht in die richtige Richtung entwickelt. Also das ist schon nicht gut. Und was eben diese Zufriedenheitswerte angeht, da war nur Trump zu diesem Zeitpunkt in seiner Amtszeit noch schlechter.
3: Womit genau sind die Menschen denn unzufrieden? Also mal abgesehen jetzt von den Sympathiewerten an sich.
4: Also das zieht sich wirklich durch, also von der Bewältigung der Corona-Krise über die Erholung der Wirtschaft danach. Die Inflationswerte beispielsweise in den USA sind ja sehr hoch. Geht es weiter mit dem Abzug aus Afghanistan, das war natürlich ein großer Dämpfer für seine Beliebtheit, wobei ich mal davon ausgehe, dass sich das irgendwann wieder einrenken wird, wenn man so will, weil die Leute es schlicht und einfach vergessen. Aber es geht eben auch weiter mit den großen Vorhaben, wo eben auch die Demokraten unzufrieden sind, weil sie sagen, er hat uns zu so viel versprochen und bis ja
3: Ja, die Demokraten mit Joe Biden an der Spitze haben die Wahl damals zwar gewonnen und es gab viel Jubel darüber, aber das muss ja nicht heißen, dass die Unterstützung aus den eigenen Reihen die ganzen vier Jahre überhält. Wie viel Unterstützung hat er aktuell in seiner Partei?
4: Ja, das ist genau das Problem. Er hat zwar die Mehrheiten in beiden Kammern, aber beide Mehrheiten sind sehr knapp. Und ganz überspitzt kann man sagen, den progressiven Demokraten gehen seine Vorhaben nicht weit genug. Und den eher konservativeren Demokraten gehen sie viel zu weit. Und dummerweise ist das nun so verteilt, dass im Senat zwei der eher ja, moderaten Demokraten nicht mitziehen wollen. Und erreichen schon zwei, die sich querstellen, damit da keine Mehrheit zustande kommt. Sie brauchen wirklich alle 50 Stimmen der Demokraten um ihre Vorhaben da irgendwie durchzusetzen. Und die haben sie momentan nicht. Und daran hängt es eben jetzt aktuell beispielsweise dieses Doppelpaket, dass er davor hat, einmal Investitionen von über einer Billion US-Dollar in die Infrastruktur und dann noch einmal deutlich mehr, 1,7 Billionen in Sozialreform und den Klimawandel. Das hat er schon abgespeckt. Das ist nur halb so viel, wie er ursprünglich mal vorhatte. Aber selbst da hatte er die Mehrheit noch nicht im Sack sozusagen. Die Abstimmungen sind noch nicht gewesen. Und es wird von Woche zu Woche vertröstet. Er hatte ja eigentlich gehofft, er schafft das noch, bevor er abreist nach Europa und ist wieder nichts gewesen. Also da halten alle noch so ein bisschen den Atem an.
3: Ja, das war ja interessant zu beobachten, dass er kurz vor der Abreise nochmal schnell diese Rede gehalten hat und sich der Abflug, glaube ich, deswegen auch verzögert hatte. Jetzt haben wir viel über die Kritik an Joe Biden gesprochen. Was hat er denn auf der anderen Seite an Erfolgen verbuchen können?
4: Na, Ich denke, viele Amerikaner äh, schätzen, dass er natürlich einen anderen Politikstil, vor allen Dingen einen anderen Umgangston äh, pflegt als sein Vorgänger. Und ich denke, das äh, gutieren tatsächlich nach wie vor viele Amerikaner. Also das hört man auch oft, wenn man sich äh, mit äh, den Menschen hier unterhält, dass sie das Gefühl haben, es ist so ein bisschen aus dem äh, politischen Geschäft im Alltag diese Aggressivität zurückgefahren. Es geht nicht mehr ganz so heftig zu wie vorher. Das äh, rechnen viele an. Damit hat jetzt noch keiner äh, mehr Geld in der Tasche oder sonst irgendwas. Was stimmt ja auch, aber ich glaube, das macht schon einen Unterschied für das äh, Wohlbefinden sozusagen, ob man da jetzt ständig äh, in der Hysterie ist oder sich ein bisschen entspannen kann, das ist sicher ein Punkt. Und dann glaube ich, äh, ist es für viele Amerikaner tatsächlich auch wichtig, dass er das Thema Klimakrise in Angriff genommen hat, jetzt so äh, massiv, aber da spaltet sich natürlich auch das Land nach wie vor, also das sind zwar vielleicht viele Amerikaner, aber es sind längst nicht alle und äh, viele, die eben auch gar nicht mitziehen wollen in dieser Richtung, sondern die befürchten, dass die Energiepreise, die jetzt schon massiv gestiegen sind, noch weiter steigen werden und so weiter und so fort.
3: Heute wählen die Einwohner in Virginia, einem Bundesstaat der USA, ihren neuen Gouverneur. Jetzt denken Sie möglicherweise, gut, ey, was hat das denn jetzt mit der Schlagzeile von hr-info das Thema zu tun? Ist ja vielleicht so ähnlich wie bei uns, die Wahl in einem Bundesland und die Politik wird dann doch in Washington gemacht, die große Politik. Das stimmt aber nur zum Teil, denn zum einen hängt es immer auch von den Mehrheiten in den Bundesstaaten ab, wie viel Rückendeckung ein Präsident hat in Washington mit seiner Regierung. Zum anderen ist das durchaus spannend in Virginia, denn Es könnte sowohl der Kandidat der Demokraten gewinnen, als auch der Mann von den Republikanern. Und bislang haben die Demokraten die Nase vorne gehabt in Virginia. Das alles wiederum wäre für den Demokraten Joe Biden schlecht, wenn das jetzt schief ginge in Virginia, weil er rund ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl jede Unterstützung brauchen kann. Diese Wahl in Virginia gilt auch als eine Art Test dafür, wie gut die Demokraten insgesamt dastehen in den USA. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre hat das in Virginia spüren können.
2: Bis zur letzten Minute haben die beiden Kandidaten Yankin und McAuliffe in Virginia Wahlkampf gemacht. Beide wissen nur zu gut, dass bei dieser Gouverneurswahl alles auf dem Spiel steht. Es geht nicht nur darum, ob Virginia künftig demokratisch oder republikanisch regiert wird, sondern die Wahl gilt als Stimmungstest für Präsident Biden und seine Demokraten. Es besteht der Eindruck, dass es einen Wechsel geben wird. Und übrigens herrscht Einvernehmen darüber, dass es einen Wechsel geben muss, ruft der republikanische Kandidat Glenn Youngkin auf einem Parkplatz in Hanover County. Unermüdlich tourte der politische Newcomer mit seinem Wahlkampfbus durch den Südstaat. Der 54-jährige Familienvater war 25 Jahre lang Chef einer Private Equity Firma und hat damit Millionen gemacht. Clever wie er ist, hat er sich vom ehemaligen Präsidenten Trump etwas distanziert, um auch moderate Demokraten für sich zu gewinnen. Mit Erfolg. ich glaube nicht, dass Trump bei dieser Wahl eine Rolle spielt. Klar hat Jankin ähnliche politische Ziele wie Trump. Steuersenkungen, freie Schulwahl, keine steuerfinanzierte Abtreibung. Aber von der Persönlichkeit her sind sie zwei völlig unterschiedliche Männer. Glenn Jankin ist ein ruhiger, geistreicher Familienmensch, sagt Twana aus Hanover, Virginia. Sie ist weit und breit die einzige Afroamerikanerin bei der Wahlkampfrally der Republikaner. We love Richmond, Virginia. Ein paar Meilen weiter südlich auf dem Campus der Universität in Richmond, der Hauptstadt Virginias, bemüht sich der demokratische Kandidat Terry McAuliffe um seine Wähler. Der 64-Jährige war bereits von 2014 bis 2018 Gouverneur des Bundesstaats. Die Demokraten sind sich der Bedeutung dieser Wahl bewusst und haben in den letzten Wochen jede Menge Parteiprominenz zur Unterstützung mobilisiert. Die First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, Präsident Joe Biden und an diesem Tag Barack Obama. Schon jetzt hat eine Rekordzahl von 1,1 Millionen Wähler vom frühzeitigen Wählen Gebrauch gemacht. Sechsmal so viele wie noch 2017. Auch das ist ein Indikator für die enorme Relevanz dieser Wahl. Mignon, Uni-Professorin aus Richmond, hat bereits ihre Stimme abgegeben für McAuliffe. Aus einem einfachen Grund. Weil die Alternative furchterregend ist. Wir verlieren buchstäblich unsere Demokratie in diesem Land. Es steht zu viel auf dem Spiel. Die wichtigsten Themen für mich sind soziale Gerechtigkeit und Wahlrecht. Wir können nur eine Demokratie haben, wenn wir wählen können. Der Ausgang der Wahl ist ungewiss. Aber schon jetzt ist eines klar. Eine Niederlage von McAuliffe wäre eine schwere Schlappe für die Demokraten. Und sie gilt als böses Omen für die Halbzeitwahlen im nächsten Jahr. Und vielleicht sogar darüber hinaus.
3: Die berühmte 100-Tage-Schonfrist für Politiker im neuen Amt ist definitiv vorbei. Joe Biden regiert schon seit gut zehn Monaten die Vereinigten Staaten. Da können wir schon mal eine Bilanz wagen. Und die sieht durchwachsen aus. Lässt sich an einem Beispiel zeigen. Seit Wochen wird in den USA gestritten über die Haushaltspolitik. Es geht um ein riesiges Investitionsprogramm, das Joe Biden gerne durchbringen würde. Insgesamt 1,2 Billionen Dollar. Und das ist jetzt wirklich so gemeint, das ist kein Übersetzungsfehler. Dieses Geld soll in die Infrastruktur investiert werden. Und dazu nochmal 3,5 Billionen für Reformen in der Sozialpolitik und für den Klimaschutz. Eigentlich hätte ja Joe Bidens Partei, die Demokraten, dafür auch eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, aber weil sich eine demokratische Senatorin und ein demokratischer Senator dagegen stellen, musste dieses Programm noch mal gekürzt werden. Das Sozial- und Klimapaket ist jetzt ungefähr halb so groß nur noch. Darüber habe ich mit Professor Christian Lammert gesprochen, Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut der Freien Universität in Berlin. Herr Professor Lammert, da geht es um Haushaltspolitik, Also ums Geld ist eigentlich ein normales Thema, Alltag in der Politik. Wie kann es sein, dass das auf einmal so eine Bedeutung bekommt?
0: Na, es geht nicht nur allein ums Geld. Wenn man sich anguckt, für was das Geld ausgegeben wird, wäre das schon eine äh, grundlegende Neustrukturierung und Neuausrichtung der Sozialpolitik in, in den USA und vor allem ein viel stärkeres Eingreifen des Staates in Marktmechanismen, gerade im Bereich des Klimaschutzes.
3: Also das böse Gespenst vom Sozialismus, das von den Republikanern ja gerne so an die Wand gemalt wird.
0: Absolut, sehr erfolgreich jetzt auch wieder aus den Schubladen hervorgeholt wird dass wenn der Staat mehr eingreift und mehr ausgibt, dass wir dann Sozialismus haben, äh, wie in Europa. Also das ist ja, wird dann auch oft, häufig noch gesagt, äh, dann werden Dänemark genannt, manchmal auch Deutschland. Äh, Merkel wird dann auch mal schnell zu Sozialistin umdefiniert. Äh, also ich glaube, darum geht es. Welche Rolle soll der Staat hier spielen und wie weit soll er in die Marktmechanismen eingreifen? Und die Republikaner haben eben in den letzten 30, 40 Jahren und zum Teil auch die Demokraten eine Politik gemacht, die den Markt äh, hat walten lassen und den Staat weiter zurückgefahren und Biden will hier umsteuern und da gibt es großen Widerstand.
3: Dass die Republikaner damit ein Problem haben, das leuchtet ja ein, die haben schon immer auch mit diesem Slogan Wahlkampf gemacht, aber jetzt sind es ja eine Senatorin und ein Senator aus den Reihen der Demokraten, also von Joe Bidens eigener Partei, die sich dagegen stellen. Wie kann das sein, dass er von seinen eigenen Leuten da ausgebremst wird?
0: Ja, ich glaube, manchmal gehen wir mit so einem Verständnis von, von deutschen äh, Parteien äh, an die Parteien in den USA ran und das ist ein bisschen äh, fehlleitend, weil die äh, Parteien in den USA sind weit weniger geschlossen und die Parteiführung hat auch viel weniger Einfluss auf die einzelnen Abgeordneten und Senatoren im Kongress und die Partei ist insgesamt äh, ist das ein viel breiteres ideologisches Spektrum, was da abgedeckt wird. Da sind wirklich sehr progressive linke Leute, wie Alexandria Ocasio-Cortez zum Beispiel, die man ja auch hier kennt, die im Abgeordnetenhaus sitzt und eben sehr konservative Senatoren, die auch in Bundesstaaten gewählt werden, die eher konservativ sind. Also Joe Manchin, einer der Senatoren, kommt eben aus West-Virginia und da kann man mit einem sehr progressiven Programm keine Wahlen gewinnen. Also stellt er sich gegen diese Programme und das ist dieser Prozess, den wir gerade sehen, der dazu geführt hat, dass das Programm jetzt auf fast die Hälfte zusammengeschrumpft ist. Dabei muss man aber immer noch sagen, dass es wohl dann das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der USA
3: ist. Ja, also fast, fast zwei Billionen Dollar. Und Das ist wirklich richtig. kein Druckfehler, das ist gewaltig viel Geld. Trotzdem, wie sehr können diese beiden jetzt Joe Biden schaden?
0: Natürlich, sie, sie können ihm massiv schaden und sie haben ihm auch schon geschadet, weil es für einen Präsidenten extrem wichtig ist, gerade in diesen Zeiten der extremen parteipolitischen Polarisierung und der knappen Mehrheiten, legislative Erfolge vorzuweisen. Er muss also liefern, Wahlversprechen einhalten. Und das war hier sein Hauptversprechen und das muss er jetzt extrem zurückfahren und es ist immer noch nicht ganz klar, kommt das so durch. Wenn er das nicht durchkriegt, dann sind die Wähler enttäuscht, gerade die, die ihn gewählt. Haben und die werden dann bei den kommenden Zwischenwahlen im nächsten Jahr im November vielleicht nicht zur Wahl gehen oder gar nicht mehr demokratisch wählen und dann kann Biden fast nichts mehr machen. Denn wenn er die Kontrolle im Kongress verliert und die Republikaner eine der beiden Kammern gewinnen, dann haben wir totale Blockade. Das machen die äh, Republikaner schon seit äh, Jahren Hm. und dann kann Biden nichts mehr
3: umsetzen. Und jetzt finden heute ja in Virginia Gouverneurswahlen statt. Was würde das bedeuten für Joe Biden, wenn da der der republikanische Kandidat gewinnen sollte.
0: Also das wäre schon eine ne, ne Schlappe für für äh, Biden und auch für die Demokratische Partei, weil äh, die Partei eigentlich äh, in dem Bundesstaat in den letzten 20 Jahren sehr, sehr erfolgreich war und Biden ihn bei der letzten Präsidentschaftswahl auch mit über 10 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen hat. Momentan ist das ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen da. Die letzten Umfragen sind wirklich so 48 zu 49. ist hm. absolut nicht abzusehen, wer da gewinnt. Hm. Und sollten die Republikaner gewinnen, dann wäre das halt auch ein Zeichen für die nächsten Zwischenzeit. Wahlen, dass die politische Stimmung sehr negativ ist. Man sollte es aber auch nicht vielleicht zu hoch hängen, weil bei solchen Wahlen, äh, um, wenn es um Gouverneursposten geht, es auch viel um äh, Belange geht in den Einzelstaaten. Also wir sehen jetzt gerade in, in Virginia große Diskussionen auch über Covid, aber die Politik in den Staaten. Wir sehen aber auch ähm, Schullehrpläne werden momentan der sehr diskutiert in, und inwieweit Rassismus äh, da in die Lehrpläne aufgenommen wird. Da sind heftige Debatten zugange. Aber gleichzeitig sieht man auch, und das versuchen gerade die Demokraten, diese Wahl auch zu einer Abstimmung Abstimmung über Donald Trump zu machen. Und das wäre dann wieder mit Blick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen interessant. Wenn der Kandidat, der hier von Trump gepusht wird, erfolgreich sein kann, dann sagt das einiges aus über die Stimmung im Lande.
3: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.